0: 3.18.4 Vervolg met zeven in ons gehucht. Immigratie in een Frans boerendorp, als vrouw alleen. Het is niet evident. De mensen zijn zo argwanend. En toen Jean, mijn goede wijle buurman... Me vertelde dat er tot in Girac in het hospitaal van me roddel circuleerde. Dat verpleegsters al daar, god weet hoe zij me kenden, met andere vrouwen kwaad over me spraken. Moest ik aan een naoorlogse film denken waarin een Italiaanse schone na de bevrijding werd beschimd en bespot door het hele dorp. Buurvrouwen die ooit vriendinnen van haar waren, schopten haar... Scheurde haar de kleren van het lijf en knipte haar haren kort. Ineens was alles anders. De Duitsers die haar van voedsel hadden voorzien waarmee ze kindermonden kon voeden en haar beschermden waren weg of dood. De wijven trokken haar door de modder en spuwden in haar gezicht. Als een schichtige rat wist ze niet waar kruipen. In haar zag je alles kantelen. In dat fragment zat een hele oorlog verwerkt. Haar lichaam incasseerde de geestdrift van de massa en de waarheid over mensen. Men zegt soms dat mocht de politiek door vrouwen worden beheerst, er geen oorlog meer zou zijn. Maar dat durf ik niet te zeggen. Mijn ervaring met vrouwen is anders. Kort na mijn aankomst in het Boerengat was ik opslag gekend tot in Angoulême. Tja, het komt erop aan dat je de sociale regels van de streek leert begrijpen en je daaraan houdt. Hier in de Charente wordt het niet gewaardeerd dat je zomaar ronduit voor je mening uitkomt. Je ongenoegen uiten over gevoelige kwesties, dat kan je niet maken. Ook betaamt het niet je te moeien met andersmans zaken, zoals geluid, ook al is het overlast. Nietje zijn citaat gaat hierop... Maar ook in andere samenlevingen wordt een eerlijk mens vaak voor een ozel versleten. Ze schonken het geitje aan de burgemeester van het dichtbijzijnde gehucht dat aan de voet van het onze ligt. De eerste maanden na mijn aankomst kwam de gezagsdrager zijn kansen hier inschatten bij de nieuwelingen. Maar bracht een open gesprek dat ik met hem voerde hem geheel in de war. Ik kreeg kippenvel van die vent en lange tijd zelfs nachtmerries wat vreemd was, want we hadden niets samen. Met mijn openhartigheid schond ik meteen alle regels waaraan hij zich als charantenaar uh, vasthoudt. Maar over hem wordt er ook gepraat. Het verhaal doet de ronde dat hij de handen boven het hoofd hield van een paar mensen na een accident waarin een boer werd gedood. Een paar dagen later, zijn lijk was nog niet koud, kocht de burgemeester Aldiens Akkers op en gaf het bevel het dossier te sluiten onder de noemer zelfmoord. Ja, niemand van de buren geloofde dat het zelfmoord was. Het is ook sterk om met een dodelijk schotwonde... Nog je auto te nemen, te rijden, te wandelen en daarna jezelf in een vijver te gooien. Waar men hem vond. Je te laten afglijden naar de dood als je al half dood bent. En tijdens de autopsie trouwens werd er ook geen druppel water in zijn longen gevonden. Ja, de hele zaak bleef onopgehelderd. De neef van de burgemeester, die aanwezig was bij de ruzie en het gevecht tot de dood, verdween met die, met die daarna. Voor een paar jaar en niemand, niemand werd ondervraagd. Er was maar één held in het gehucht die zijn stem liet horen. Maar de burgemeester diende onmiddellijk klacht in. Om de opschriften die hij aanbracht en, het nacht, en de nachtelijke pamfletten die hij overal verspreidde. Dat gebeurde allemaal net voor ik het huis kocht. Jean, mijn buurman, sprak er met mij met geen woord over. Hij had het liever over seks. Jean had het altijd met iedereen over seks, tot alle opwinding eruit verdwenen was. Misschien was het de enige manier waarop hij nog seks beleefde. Maar nu hij dood is, mis ik ons gelul over seks. Tot de dag voor zijn dood zette hij nog een hoge borst op, toen ik met hem mijn ervaringen deelde. In die tijd deed ik elke dag een nummertje met een metser. Maar toen die eiste dat ik verliefd moest zijn en dat ik dat maar niet was en niet werd, stopte ons dagelijkse lichamelijke gebed. Jean is aan een hartstilstand bezweken. Meteen na zijn dood werd het somber in ons geheugen. Samen met hem verdween alle kleur. Gelukkig had ik toen nog de twee bourgeois, de buren uit Parijs, die elke dag op de koffie kwamen en van de chocola en de taartjes en de koekjes kwamen smullen. Maar van zodra hun dochter bij hen introk, namen we weer afstand. André, die toen al voorbij de tachtig was, kwam niet meer met zwier van een kobooi aangevlogen op zijn grasmaaier, waarmee hij ook het drie centimeter dikke metaal uit de grond maaide, waarmee het hekken, waarin het hekken steunde. Frans, zijn vrouw, juichte ook niet langer als ze me zag. Maar ik miste haar ziekelijke nieuwsgierigheid geen zins. Ze danste nog steeds op haar tippen, langs de scheidingsmuur om alles te volgen wat ik deed. Toen haar dochter weer vertrok, hoorde ik Frans op een keer roepen. André! 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 Ze had een hoge sopraanstem dat hoog boven het gezang van de vogels uitkwam. Ja, man, mijn rug was gebroken toen ik haar eindelijk recht had gezet op het gazon... Waar ze dronken en verloren lag te wachten op André. Maar André was een wasse pop geworden. en lag meestal met zijn hoofd op zijn kin. Hij wachtte op niets anders meer dan op de dood. Elke dag ging ik kijken of alles nog goed liep. Ook al liep het krom. Of het nog leefde. In het begin wekte ik André uit zijn slaap en uit het beeld dat Jacques Brel schetst in het lied Les Vieux. Les Vieux ne meurent pas Ils s'endormen un jour et dorment trop longtemps Quand l'on vit à Paris On vit tous en Provence Quand on vit trop longtemps wie dit? oui, wie dit non, wie dit? je vous attend. Maar André werd er pissig van. Hij wilde niet meer worden gewekt, maar doorslapen naar de dood. En dus stoorde ik hem niet meer. Le vieux ne meurt pas, ils un jour et dorme trop longtemps. André stierf een paar maanden later, toen ik ergens deed alsof ik Italiaans sprak. En een maand later stierf zijn vrouw Frans. dat was niet moeilijk voor haar. In haar hoofd was zij al eerder vertrokken dan André. En misschien is een dood wel een collectieve dood. Maar of dat nu liefde is? Voor mij leken ze op een weegschaal. Frans gooide zich als een kip in de schaal die altijd in de schaduw naar haar haantje longte. André moest de balans houden. Het leek meer op afhankelijkheid en aanhankelijkheid. Dan liefde. En ik voelde haar angst als André even te lang weg was. Zij kon zonder André niet verder. En dat had ze met haar dood bevestigd. Geleidelijk sloot ik mijn hekken, dat afhankelijk voor iedereen open stond, net als mijn hart. Langzaam sloot ik me voor de samenleving af, of sloot de samenleving zich af van mij, zoals bij de onverantwoordelijke gek van Nietzsche. Ik zette voor het eerst het slot om het poortje nadat Frans, de vrouw van André, ongegeneerd tijdens een migraineaanval binnenliep en door al de kamers van mijn huis naar me zocht. Elke dag moest ze me zien en horen. Ik brak met mijn jonge energie haar verveling. En wat ik die dag had gedaan, vulde haar met zuurstof. Ik was leven en ze zei dat ze me lief had. En terwijl ik met diarree op de pot zat en ze me vond op het kleinste kamertje van het huis, bleef ze me maar uitvragen wat ik vandaag gekocht had in de stad. In de misselijkheid en de mist van die aanval besloot ik mijn hekken op slot te doen, zodat ik op mijn gemak kon ziek zijn en kakken. Daarna ook om de roddels te weer en daarna de onaangekondigde mannen... Ja, tot slot werd ik van de gendarmes verplicht... om het hekken op slot te houden voor de stalker. Maar RG sprong erover. Ondertussen is de stalking gestopt... en zijn de bourgeois dood. Soms komen hun nakomelingen... in de klamme herinneringen logeren. De kleinzoon tokkelt op zijn gitaar... en zingt klagerig als Bob Dylan, liedjes die over het niet slagen in het leven gaan... De dode zielen op het kerkhof draaien zich misschien om in de stilte van hun graf, terwijl ik gedwongen luister naar de barstjes en de kwetsures in het stramme ritme van zijn ontevreden gitaar. Andere nakomelingen uit Parijs brengen hun allerkleinste mee. Van elkaar vervreemd kruisen de ouders en de kinderen naar elkaar in schrille toonhoogtes, de moeders meestal luider dan de kinderen. Misschien is het een vorm van elkaar zoeken. Aangezien de ouders het hele jaar doorwerken, kennen ze hun kinderen nauwelijks. De vakanties zijn weken van opvoeden met terugwerkende kracht. Met decibels wordt te de kennen gegeven dat er aandacht is. Dat het gat en de leemte kan worden gevuld. Maar doorgaans is ons geheugd een plek van rust. Het lawaai of de drukte van de drie gezinnen is altijd tijdelijk. Meestal rijlt en zeilt door elk seizoen een wonderbaarlijke stilte. Tijdens de hete zomers wordt alles zo goddelijk lui. Rond drie uur in de namiddag valt alles en iedereen plat. Onze verbouwingsdrang verland, honden worden tam, vogels en planten futloos. Zelfs het geluid is dan te lui om geluid te maken. De meesten zoeken de koelte op die onder en door de dikke muren angstvallig wordt vastgehouden. In de herfst, reeds in november, brengt de houtkachel onze harten op temperatuur... En er gezelligheid binnen huiskamers. En in de winter is het zo kalm dat je zou denken dat iedereen vertrokken is. Vooral s'nachts is het muisstil. Enkel het ruisen van mijn hart is dan te horen in mijn linkeroor. En het vreemde elektrische gezoem. Het oor is volgens mij een gevolg van de vele vliegtuigreizen. Tijdens mijn laatste vlucht, na zeven maanden rondtrekken, duizelde ik boven New York en zette een onmogelijke tand en aangezichtspijn op. Kort daarna, telkens als ik op toilet zat, omdat het daar meestal stil is, hoorde ik mijn hartslag. In de jaren daarop volgden er meer geluiden. Eerst een elektrisch gezoem, dat van overal leek te komen. Die eerste nachten liep ik alles af. Ik schakelde de radiatoren aan en uit, trok de hoofdschakelaar van de elektriciteit naar beneden en omhoog en dacht dat er misschien een beschadigde kabel bloot lag. Tot ik het door had dat die beschadigde kabel in mijn oren zat. Nu zoomde ik ook nog van binnen en hoorde de echo's van mijn hart. Tijdens de zomermaanden spuit ik met allerlei anti-mugproducten rondom me. Het is niet meteen duidelijk en echt moeilijk te onderscheiden of het nu het gezoem in mijn oor is, ook een geluid is in mijn hoofd, of dat het een mug is. Nooit zal ik nog die stilte ervaren als in de woestijn van wat hierom. En dat terwijl ik fonofobisch ook Ligirofobisch in het Grieks pen. Helder en schel van geluid dat gerelateerd kan zijn aan hyperacusis. en extreme gevoeligheid van harde geluiden. Het is een extraatje waarmee sommige migrainepatiënten te maken kunnen krijgen. Een prikkeling in de hersenen door geluidsimpulsen die als pijnlijk worden Ja, er moet worden geplast, gesnoten, gekrapt, gedronken, gerust, gezeten, gelopen en gegeten worden. De zonnebril moet aan, af, aan, af. Er is altijd wat. Een vliegje, een haartje, een plooi, een etiket, een repetitief geluid, het zoomen van mijn laptop, de geur van het sigaret, licht en geuren. Niets ontgaat me. Alles is te scherp. De sterk, te hoog, te droog, te lastig. Er is altijd ergens pijn. Voortdurend dringen behoeften zich op. Steeds op zoek naar bevrediging. Te koud, te warm, te breed of te smal. Het is nooit goed zoals het is. Oh, het beteugelt mijn leven, maar ook dat van mijn omgeving. Wanneer iemand lieflijk en zacht, maar te lang, op hetzelfde plekje streelt, Gaat het altijd snel pijn doen? Hooggevoeligheid, het is echt kak. En eindeloos. Voornamelijk de dagen voor een aanval. HSP High Sensitive Personality collaboreert met migraine. En is er misschien zelfs een rechtstreekse oorzaak van? Het is de taxi waarmee migraine naar haar bestemming van pijn rijdt. En ja, meditatie helpt. Meditatie smelt de toppen van de ijsberg af. Maar je blijft wel op de bergtop zitten en vangt alle wind. Je overspannen netwerk valt voortdurend. Bovendien krijg je overal het imago van een kreng of een moeilijk mens te zijn. Je voldoet aan geen enkele van de verwachtingen. En tijdens een pijnaanval ben je natuurlijk nog minder populair. Dan wil ik met de hele verzameling van geaccumuleerde spanningen en prikkelbaarheid de gronding kruipen. Misschien zijn er chemische factoren die verduidelijken waarom alles met zulke heftigheid binnenkomt. Of misschien heeft mijn psychologische achtergrond er iets mee te maken. Nog niemand die weet hoe het hele mechanisme precies werkt. Ook rond migraine, hangt een nevel van mysterie. En dat, dat is het treintje, het tuig waarmee Charlatan zijn theorieën laten bollen en rollen in een heleboel anekdotes in een volgende deel. Einde van deel 1. Einde van boek 1.